0: Systém chytrá horákyně, ani kázání, ani prezentace, a nebo ovoji, nebo vlastně obojí. Tak Dobré ráno. Tak my jsme vlastně tady s, s Pepou prostě byli v, v Bosně, je to asi před, před měsícem, to už říká měsíc, ne? Tak. tak budeme o tom vyprávět a napřed ale bych něco řekl jenom krátce z Bible a to vlastně k tomu bude, s to souvisí to s, tím, s tou prezentací. Takže první bychom si řekli něco na téma vyvolení. My se prokoušeme, dostaneme se tam, kam všichni potřebujeme. Tak vyvolení. Co to vlastně znamená v novozákonní době? Vycházel bych z, z, z Bible. Jak jinak, že <laughs> Římanům první kapitola, první verš, ne takhle na začátku. Je takový zvláštní verš. Pavel služebný Krista Ježíše povolaný za Apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia. Tak to je takový, to zvláštní třeba v tom, když si rozebereme. Já jsem tak nad tím přemýšlel a říkal jsem si, jak to, že je Pavel Apoštol za někoho povolaný a za někoho vyvolený, co to jakoby znamená, tak jsem nad tím tak přemýšlel. Tak povolaný. Když si rozevedeme takto to slovo, povolání, tak to je třeba povolání, je od toho význam, trošku to má podobné zaměstnání, povolávací rozkaz. Zkrátka, musí žít, ať se ti chce nebo nechce. Je to taková spíš povinnost, to povolání. Že jo? Ale zajímavé, že tady psáno je, že ke zvěstování Božího Evangelia byl vyvolený. A to je trošku něco jiného, než to povolaný vyvolení, tak když přemýšlíme nad tím slovem, tak nás může třeba napadnout za odměnu, že byl někdo vyvolený, třeba velká čest, to taky by mohla být. Král třeba byl vyvolený, jeden z mnohých. Takže pak může být otázka, třeba, tak to je třeba jako něco víc, ten, kdo byl vyvolený, zvěstovat evangelium. Tak každopádně je to čest v každém ohledu. Ale jak už jsme si i tady říkali, taky jednou, že nový zákon a vlastně celá Bible je tak trošku jako z hlediska toho světa, v kterým žijeme, trošičku postavená na hlavu, a příběhy tam taky mají vždycky v sobě nějaký háček, tak je s tím vyvolením to nebude úplně tak možná tak jednoduché. Podívejme se, jak byl teda vyvolený apoštol Pavel. Skutečně apoštolské, 9. kapitola, 15. verš. Pán mu řekl, jdi, neboť on je mým nástrojem. To je myšleno, tady se mluví o Apoštolovi Pavlovi. On je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Takže tady zase to zvolil, vyvolil, trošku to k sobě ladí. A tady ten verš ten je ještě celkem v pohodě. že? Jo? Ten neskýtá žádné úskalí. Ale hned ve verši 16 už to začíná trochu tak jako drhnout, Verš 16, ukážu mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Tak to už zase tak jako úplně optimisticky nezní. A mně se líbí třeba, že tady v tomto případě Bůh byl fair, teda on je vždycky jako fair, ale tady hned na začátku řekl apostolovi Pavlovi, že to nebude jednoduché, tak jako v souladu s veršem, kdo chce být největší, buď služebníkem všech, že jo, taky anebo i jiné verše. V Bibli třeba Židům 12, 6. Koho pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Tak to už nám s tím vyvolením nemusí úplně tak sedět, ale kdo známe Bibli, trochu tak jako čteme si tam. Takže kdo byl třeba ještě taky vyvolený, tak Abraham. Třeba že jo, známe příběh Abrahama. Celý život neměl to, po čem toužil. Syna čekal, čekal a zase čekal, doufal, snad si i zoufal, ale nakonec se to podařilo. A Bůh si velmi cení té jeho víry a toho, že to vydržel až do konce, než se splnilo to zaslíbení, který dostal od Boha. A dodnes je nám velkým příkladem, a je daný takový vzor, vzor otec víry, a nebo Jakob, to je vlastně Abrahamův vnuk, to byl, je to tak? Říkám to dobře. A když zase prostudujeme jeho život tak jako v, Ze- v Zevrubně, tak můžeme vidět jeden problém za druhou potíž. Já myslím, že bratr Michal taky kdysi kázal o tom, měl takový, takový sérii kázání, život v utrpení, a to zrovna Jakob tam byl, ne? Ano, ano, dobře, si to ještě mám to v hlavě. Takže... Problém jeden za druhým a přesto byl vyvolený a vlastně na závěr z něj vzdešlo 12 pokolení Izraele. A určitě bychom tam našli další boží muže v Bibli, který to neměli v životě jednoduché. A to schválně nezmiňuju Krista, který vlastně prohrál, že byl ukřižovaný na kříži a tím vlastně vyhrál. Zajímavý. Splnil úkol, vydobil nám život tím, že vlastně zemřel na tom kříži. Místo nás, na tom jsme měli vysetmi. Ale to všichni víme, to je opakování, to tady nebudu říkat. Takže zvěstování Evangelia není jednoduché. 1. Korinským 9.22. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Tak zkrátka taková rohoška. Teď malinká odbočka. Ukrajinský národ teď prožívá veliké těžkosti, ale kdo ví, čemu si ho pán připravuje? Třeba bude záchranou pro morálně zdevastovanou Evropu. Nevíme. Každopádně my, Češi, bychom se měli možná spíš radovat z toho, kolik věřících teď lidí proudí do Evropy, sem k nám, do Čech. A možná se taky připravit, že třeba do církve taky přijdou nějací z Ukrajiny. Seš na to připraven, bratře a sestro? Tak my starší opra- oprášíme ruštinu, že jo? Všechno je v pohodě, nebo ukrajinštinu. A mladší, učíte se ukrajinsky? Dobře děláš, jak je v té reklamě, dobře děláte. Takže to bylo takové krátké zamyšlení o vyvolení. Ještě chcete být vyvolený? Jo, pořád? Nebojme se, není to tak zlý. Je to ještě horší možná. A mně to teda taky nejde. Ale Bůh nám v tom žehnej. A zkrátka dobře, nebojíme se postavit dopředu, když je to potřeba vík, přijmout to boží vyvolení, i když nás to třeba možná může něco stát a nebude to lehké. No a když tak vyrazíme, tak, přátelé, nechoďme sami. Jsme tým, jsme církev, tedy parta správných lidí. Spolehněme se na ostatní, nejsme v tom sami. A vezmeme si zase příklad Apoštola Pavla. Takže Apoštol Pavel... Nevím, jak na vás, ale já, když jsem četl ty příběhy, tak spíš mi tak jako přišlo, že to je takový případ, takový příklad jeho solitéra. Jako všude, tak Pavel a šel sem, Pavel šel tam. Pavel měl tyhle problémy a tady ty problémy. Přijde vám to taky tak? A nebo spíš myslíte, že to byl týmový hráč? Tak to je otázka. Kdo myslíte, že spíš byl takový solitéra? Tak já jo, třeba. I když je, uvidíme. Jenom já? Tak to je dobrý. Ještě ty jste. díky. To je spíš za podporu, já to chápu. Takže vlastně bych, tady bych ani tu druhou půlku ani o tom nemlu nemusel mluvit, když to všichni tomu rozumíte. No, tak to má být, tak to má být. Ne, já si myslím, teda v Bible tady nám to ukazuje, že to nebyl úplně solitér, Když chceme, co vše, to jsem říkal tady, že, že to vypadalo, že by mohl být sám, ale nebyl. Nebyl sám, spíše opak, spíše opak, byl pravdou a že ti pomocníci z té Bible, tak jako moc nevystupují a tak je snadno přehlídneme. To už se tak stává u těch lidí, kteří jsou trošku vzadu a podporují ty ostatní. Podívejme se třeba do skutků 19.29. Pobouření se rozšířilo na celé město. A poštol Pavel káže evangelium, takže takhle to dopadlo. Lidé se hromadně hnali do divadla a vlekli sebou maketonce Gája a Aristarcha Pavlovy průvodce na cestách. Takže tady jasně vidíme, že Pavel nebyl sám a že tady v tomto případě měl minimálně dva průvodce na cestách. Ten bratr Aristarchos je zajímavý ještě. Ten nás tady bude chvíli provázet, bude tady s náma další dobu. Nebo skutky 24. Doprovázel ho, tedy Pavla, Sopratos, Pyruhův syn z Beroje, Aristarchos a Secundus z Tesaloniky, Gajus a Timoteus z Derbe, a Tychikus a Trofimos z Asie. Tak svál, kolik jich tu bylo? Jeden, dva, tři, no asi osm. Zkrátka, jenom tady na tom. A zase mezi nima, zajímavý, ten vydržel, Aristarchos. A pojďme ještě kousek dál, skutky 27.2. A to jenom tak jako namátkou, že bych tam všichni tam toho víc, určitě, když budete studovat. I nastoupili jsme, skutky 27.2, nastoupili jsme na loď. Adramitea, která měla plou do přístavu v provincii Ázii a vypluli jsme. Byl s námi, kdo myslíte, Makedonian Aristarchos z Saloniky. A tenhle ten člověk, taky zase dva pomocníci, a ten dokonce neváhal s Pavlem jít i do vězení. Takže to byl skutečně věrný bratr, kolos, koloským, koloským 4.10 se to píše. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnavášův syn Marek. O němž jsme Jste již dostali pokyny, že k vám přijde a přijměte ho. Takže zase tady byli dva pomocníci ve vězení a Aristarchos mezi nimi. Jestli to byl ten samý, pravděpodobně ano, tak byl statečný člověk. Tedy bratře a sestři, sestry z přízněné duše byly s Pavlem a obklopme se také s přízněnými e, přáteli zkrátka, aby jsme nebyli sami. Modleme se, ať nám Bůh dá někoho věrného do naší služby, o koho se budeme moci opřít třeba, s kým si můžeme prostě jednoduše popovídat, kdo se za nás bude modlit v těžkých chvílích nebo i v lehkých, kdo nám třeba bude za náma stát, i když třeba a věřit nám, i když třeba nám nebude úplně rozumět, co děláme, a případně i napomínat, když sejdeme někam z cesty, a nebo když třeba náhodou rozdáme potřebným jeho vlastní baťoch, tak nás přesto neopustí. I to se může taky stát někdy. Liď, Pepo. Pavel takové lidi měl. Pavel takové lidi měl a my je máme také. A jaké? Moc chceme poděkovat. Já bych tady chtěl jmenovat koho, ale já bych po, po prostě nikdy zase bych zapomněl, takže já to nebudu říkat jménem. Ale všichni vy to víte, kdo jste za náma stáli, podporovali jste nás tak různě na cestách tak vám za to chceme moc poděkovat. A, ale taky samozřejmě děkujeme, že i ve sboru taky stojíte za všema těma službama, co tady děláte a modlíte se jedni za druhé. a Jsme vlastně taková rodina, jak jsme tady i viděli, že taky své rodině děkuju, Pavle a Pepovi, a jsme taková velká rodina a podporujeme se. A nemůžeme si třeba říct takhle, no dobře, dobře, tak tady Pavel nebyl úplný solitér, ale stejně to byla taková Takový evangelizační superhrdina, a kdyby neměl tyhle lidi, tak by to stejně zvládl. Taky nás to může Napadá vás to, tyhle myšlenky, mi to třeba napadá, nikoho jiného, A Pepu ještě taky, dobře. Tak to je špatně, to je špatně. Podíváme se teď na to. Možná, že apoštol Pavel byl takový úplně normální člověk jako ty a já. Že měl boje, těžkosti a pochybnosti. Tak známe to možná, někdo teda to zná, že když jde všechno v pohodě, sluníčko svítí a pán Bůh k nám mluví, tak se žije dobře od víry, že jo, podle Bible jsme takoví super křesťani a zdá se nám, že nás nic nemůže zastavit. Ale stačí trochu, aby prostě začalo trošku pršet, něco se nepodaří, přijde nějaká pochybnost, nějaká... Drobný problém. A najednou hned člověka napadne a má ta díra vůbec smysl. Nepachtím se a neodpírám si tady zbytečně. Neměl bych raději třeba si užívat života. Jestli vás to nikdo nenapadlo, mě to teda občas napadne. A podívejme se na toho Pavla, co, jak to s ním bylo. Skutky 28.15. Odtud jsme šli do Říma, tamnější bratří dostali o nás zprávu a přišli k nám Naproti až ke třem hospodám. Někteří pak až k Apiovu tržišti. Když je Pavel spatřil, vzdal díky Bohu a nabil odvahy. Vidíte tady, možná apoštolovi Pavlovi se úplně nedostávalo odvahy. No to, co prožil, tak člověk se tomu vůbec nemůže jako divit. A ti přátelé, když je viděl, tak nabil odvahu. Ty přátelé mu dodali odvahy. Přátelé, tak to je zajímavé, že co takové přátelství. V obyčejném přátelství může dokázat i odvahu, dodá. Ty někoho povzbudíš a rozdíl může být takový, že on třeba už to chtěl vzdát, to, co tady dělal, a díky tomu, že ty mu řekneš, hele, má to smysl, děle, jdi do toho, nevzdávej to, tak to dílo třeba dokončí. Rozdíl, uděláno, neuděláno, zásadní věc. Tedy moc vám děkujeme, že nám věříte a vůbec všem takhle navzájem si a modlíme se za sebe. Takže. Nebojíme se postavit dopředu na, to, na ten stupínek toho vyvoleného výjít, přijmout boží povolání, vyvolení, i když nás to třeba něco bude stát a nebude to jednoduché. A nebojíme se ale taky postavit dozadu a upřednostnit třeba vize toho někoho jiného, třeba bratra pastora tady to, nebo tak, i když třeba mám v hlavě nějakou jinou myšlenku třeba a já bych to třeba sám udělal nějak jinak, ale Nebojíme se prostě stát za tím a podporovat ho v modlitbách povzbuzením, vzbuzením, protože tvoje rada po vzbuzení může být zrovna rozhodující, jestli se to dílo podaří nebo ne. A odměnu nakonec, ono to je jedno, protože odměnu nakonec dostaneme všichni stejnou, ti vpředu i ti vzadu. Asi by se do toho mohlo vztahovat Vereš, má to už 10.41. Kdo přijme proroka, protože je prorok, obdrží odměnu proroka, a kdo přijme spravedlivého, protože je spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. Takže děkujeme moc, Pán Bůh vám žehne, že stojíte vepředu i vzadu, tam, kde je zrovna potřeba. A díky z Bohu za vás a ještě taky za lidi, kteří v boží milosti v Pána uvěří. Amen.